0: Сегодня мы начинаем учить недельную главу Шмини, восьмой. Почему он называется недельная глава восьмой? Что это за восьмой? Восьмой день это был день, когда Рош Ходашнисан, это был день первый день месяца Ходашниса, месяца Нисан, когда евреи построили мешкан, и когда Арон Куэн пришел. Служить там службу. То есть первый день, когда была служба в передвижном храме, в Мишкане. До этого, в течение семи дней, же собирал и разбирал разбирал этот мешкан. Я буду говорить, мешкан, передвижной храм, а он собирал и разбирал и выступал в роли Коэн Гадоля, в роли первосвященника. И это был тот первый день, когда Рона Коэн выступил в роли первосвященника. Вот начинается глава со слов. Вайхи байом ашмени, и было на восьмой день». Наши мудрецы говорят, что всегда «вайги» и «было» – это язык печали. Ну, что за язык печали? Давайте посмотрим источники. Какие, какой язык печали? Ну, в первую очередь, мы видим, что всюду в Торе, когда заканчивается день. И был вечер, и было утро, день один. И был вечер, и было утро, день второй. Так? по и был. почему это язык печали? Мир создан, материальный мир, он создан несовершенно. То есть для того, чтобы получить хлеб, мы должны выращивать пшеницу. Потом не должно быть войны на Украине, мы должны ее продать, мы ее должны обработать. Только после этого у нас получается хлеб. Мир создан в материальном смысле несовершенным, поэтому вайги – язык, это язык печали. Почему вайги – ор, и был свет? Почему написано там вайги, и был свет, и стал свет? Потому что тот свет, о котором написано при шести днях творения – Это свет, который Всевышний спрятал, спрятал для цедаким, для праведника в будущем мире. И это не тот свет, который
1: был создан изначально. И это тоже язык печали. Написано в Торе Вайги бимей Амрафель» и «Было в дне Амрафеля».
0: О чем рассказывает Тор об этом «Ваеги» и «Было». То рассказывает нам о том, что была война между четырьмя и пятью царями, и четыре царя возглавлял Амрафель, это был Нимрат, который воевал с пятью царями. Первая так называемая мировая война в истории человечества. Да? Она произошла не в 1514, как мы думаем, она произошла уже в начале, когда был Авраам. Зачем, зачем Нимрод воевал с Авраамом? Зачем Нимрод воевал с пятью Царями? У него было желание захватить в плен Лота для того, чтобы Авраам вступил в войну. И
1: убить Авраама, это была цель Нимрода. Вайхи, бимей, ахаз.
0: И было дни Ахаза, так рассказывает нам Танах, <coughs> рассказывает нам Танах времена царя Ахаза, что было во времена царя Ахаза. Царь Ахаз был большой злодей, то есть эти сталинские понты закрыть все школы и синагоги еврейские, чтобы дети не учили Тору и спрятать Сеперторы это не новая вещь, это делал еврейский царь Ахаз, и он говорил так. Если дети не будут учить Тору, тогда не поймут Гимару, когда вырастут. И поймут Гимару не будут учителей, и Тора будет забыта. Не будет козлят, не будет козлов, не будет стада, не будет пастуха. Бог уйдет. Так говорил Ахаз, злодей-царь, злодей, который хотел уничтожить Тору в еврейском народе. Конечно, понятно, что у него ничего не получилось, потому что у нас есть обещание в Торе, что Тора не будет забыта. Тем не менее, Раф Элханан Васарман за царь цады, когда ушли в Раха, пишет в своей статье, что он задает вопрос, что важнее, земля Израиля или Тора. Он пишет, что мы были 2000 лет без земли Израиля, жили вне Израиля, но оставались евреями. И он говорит, посмотрите, что стало. С советскими евреями за 15 лет. Он пишет, это за 15 лет после революции. Он пишет это в тридцатые годы. Тора, когда тора забывается, это кошмар, потому что тора забывается, это означает, что перестают соблюдать. Я перестают соблюдать, и она не является основой еврейского народа. Как бы Бог, не дай Бог, покидает евреев.
1: Написано Вайги Бемей Ахашверош и было в дни Ахшвероша. Это праздник Пурим, который у нас был совсем недавно, пару дней назад. Так вот, вот на праздник Пурим, и было в дни Ахшвероша.
0: Нависла страшная угроза над еврейским народом, угроза уничтожения. Поэтому Мигелат Эстер, который, кстати, ни разу не упоминается имя Всевышнего, потому что с этого момента в еврейской истории начинается старат по ним скрытие лица Всевышнего от евреев. Здесь, так вот, она начинается с слов Баеги. «И было в хашвероша, когда нависла страшная угроза над еврейским народом, угроза уничтожения». Всего два раза в еврейской истории возникала над еврейским народом угроза уничтожения. Несмотря на то, что были всевозможные антисемиты, которые не любили евреев, которые преследовали евреев, была католическая церковь, которая сжигала так называемых еретиков, и евреев сжигала на костре, но все равно у нее не было задачи и цели уничтожить еврейский народ. Задача и цели уничтожить еврейский народ была два раза в истории. Во времена Гитлера, и и во времена Амана, и во то есть мы читаем Мегелат Эстер, что и Окончание было одинаковым примерно, 10 сыновей Амана были повешены, 10 нацистских преступников были повешены. Об этом даже намекается в Меглатесте, о том, что будут повешены, намекается в трех маленьких буквах год, когда были повешены 10 нацистских преступников. «Ва егибе шафот тоже Танах, книга шофтим книга судей. «И было, когда судили судей» кто-то утверждал, что ваиги – это всегда печаль, это был раб Ишмай. Ваним спросили его, ну, ну а что ваиги ор? Он ответил, что свет был скрыт. И был свет, был скрыт. Вот спросили: а что во время судения судьи? Дело в том, что написано очень интересно, на иврите написано ваиги бимей шафот когда судили судьи. То есть это означает не то, что судьи судили, а их судили. Было в то время, когда Люди, для них не было, говорится в перке вот, что молись о благополучии верховной власти, ибо если не страх перед ней, люди живьем всегда друг друга. Но не только верховная власть, судьи одесетворяют верховную власть. Если люди начинают судить судей, то есть если человек, судья, говорит, смотри, у тебя соринка в глазу, он ему отвечает, пока вытащит бревно из твоего глаза, то это, конечно, печаль, это язык печали в те дни, когда судили, судей, когда люди не слушали судей.
1: И тут есть еще одно удивительное место в Торе. В самой Торе. И Вроде мы не можем сказать, что это язык
0: печали. Вайхи Ашем им Йосеф И был Бог с Йосефом И был он удачлив. Ну, Какой же печаль. И был Бог с Йосефом, и был он удачлив. Рассказывается о Йосефе одном из двенадцати братьев, который был в доме Патифара, что Бог был с ним, и он был удачлив. Но, объясняют нашим мудрец так, что из-за того, что Бог был с ним, и он был удачлив, Патифар облег его доверием, и его жена подумала, что сможет обольстить его, потому что Патифар не спрашивал Иосифа отчета за его дела. Можно объяснить так, можно объяснить по-другому, что из-за того, что Иосиф был мацлех, удачлив, Тогда, тогда, из-за того, что он был очень удачлив, только тогда жена Патифара подняла на него глаза. Потому что с чего вдруг знатная госпожа будет поднимать глаза на бедного раба? Только тогда, когда он нацлег, тогда, когда он очень удачлив. И это язык печали. И вот мы встречаем в этой главе, в главе Шмени, в ва-и, Айгим, и было на, восьмой,
1: было на восьмой день написано втори так, так. И взяли сына Арона, каждый свой совок, и
0: положили на него воскурение, и приблизились, и приблизили они перед Богом
1: чужой огонь, который не заповедал он им. После этого написано в Торе, что вышел огонь и уничтожил Надава и Авиву. И уничтожил
0: их тела так, говорят наши мудрецы, как будто электричеством их пронзило. Они упали
1: замертво. То есть в тот день самый такой счастливый день, когда было освящение жертвенника, умерли два сына Рона, Надав и Авиву.
0: Очень много споров вызывает их смерть у наших мудрецов. Почему?
1: Есть спор в сущности самого греха, который они совершили. Дело в том, что Тора напрямую не пишет, какой же грех они совершили. Точно так же, как Тора не пишет, какой грех совершил
0: Моша Абейну, за что он не зашел в землю Израиля. Так? Мы можем судить, что и грех был очень тонким, поэтому Тора не описывает его. Точно так же, как грех Моша Абейна. Возникает вопрос, в чем же был грех? Тора пишет только, что они занесли чужой огонь. Так есть спор на тему того, что это был за огонь или это был кторед. То есть проблема была в огне или проблема была в оскурениях? Это один спор. Второй спор, который говорит, что причина была какая-то совсем внешняя, не касающаяся ни огня, ни кторет, мы будем говорить об этом чуть попозже. Что значит внешняя причина? Ну, Например, огонь, который горел в них. Неправедный огонь, который горел в надаве и обиву. Да, то есть понимает это, понимают это мудрецы, которые так толкуют с точки зрения морали, а не с точки зрения буквальной. Давайте вначале рассмотрим буквальную точку зрения, которая говорит нам, что они занесли чужой
1: огонь. Какой-то чужой огонь они не занесли, который им... Не было заповедано. Почему у мудрецов вызывает
0: такие споры? Потому что дело в том, что в Торе не было никакой заповеди насчет чужого
1: огня. До этого, так как же они могли быть наказаны за то, что не было заповедано им раньше. Человек не наказывается, он только если он предупреждает его, как Адама решен,
0: был предупрежден, чтобы не есть от дерева добра и зла. Он поел, был наказан. Почему же были наказаны Адап и абью, если не было предупреждения? Хотя есть, есть из-за этого есть комментаторы, которые говорят, что речь не идет о грехе, который связан с кторет или с огнем, со скурением или с огнем. А речь идет о каком-то внешнем грехе, о их педотах, о их качествах, о их чертах характера, о том, что они не хотели жениться, о том, что есть мнение, что они выпившие зашли в мешкан, потому что после этого Тура говорит нам, что Всевышний заповедал, чтобы Куаним не выходили на службу, служить Богу, выпив рвит, 86 граммов вина. Значит, если они выпили, они уже не имеют права выходить на службу Богу. Но, тем не менее, есть Бальтурим и Тосфот, Которые учат, что был запрет так не делать. Потому что в Торе написано, что а витил там, что лед сивал там, что он не, не, не заповедовал, не приказывал им так делать. То есть не приказывал их, им так делать. Можно понять, что они все-таки нарушили запрет.
1: Есть мнение, которое говорит, что так, мы, мы сказали, что есть, есть
0: махлок, это есть спор в том, они занесли на самом деле чужой огонь или чужое воскурение. Эшзара или Кторедзара. То есть они занесли чужой огонь или чужое воскурение. По Рашбаму, такой комментатор Пшата Торы, внук Раши, в тот день не надо было зажигать огонь, и Бог хотел, чтобы огонь был только с небес. И не было им заповедано зажигать огонь. То есть зажгли они огонь, который им не было заповедано зажигать. Всевышний хотел, чтобы все видели, что в это, хотя не принято надеяться на чудо, и в обычный день мы знаем, что к ним зажигали огонь. В первом храме, несмотря на то, что огонь спускался с неба каждый
1: день и пожрал жертвы, несмотря на это, в этот день они не должны были зажигать земной огонь. То есть получается, что...
0: Был был запрет, они нарушили запрет огня, а не кторета, а не Другой комментатор Хискуни говорит: что принесли собственный тторет, а не общественный, что они принесли собственный тторет, собственное воскурение, а не общественное воскурение. Ну и в чем? Почему в этом проблема? Должны были принести общественное воскурение. То есть воскурение, которое было взято из общественных денег, то есть воскурение, которое принадлежало обществу, а не свое. А Барбанель, Дона Барбанель, великий комментатор Торы, министр финансов Испании, который был изгнан вместе с временем, ушел вместе с временем из Испании, он дает несколько возможных грехов, которые они совершили в отношении Торы, воскурение. То есть его мнение, что тоже, видимо, было грех не в огне, а в воскурении. Первое мнение говорит так, что каждый день приносили к в храме по ограла, по жребию. <coughs> Они бросали жребий, кто в этот день принесет к кто в этот день принесет воскурение. Но в емкий пур один день в году
1: приносил, кто не было никакой огралы, не было никакого жребия. В емкий пур приносил к Торет, воскурение, а только Коин-Гадоль, первосвященник. А этот день был как
0: Йом Кипур, говорит Барбанель это день освящения Мишкана. И они не могли в этот день принести кторет, потому что они не были Коанем они не были первосвященниками. Первосвященник был Аарон. Единственный человек, который мог принести кторет в этот день, был Аарон. Таково мнение Барбанеля одно из мнений на тему того, что они были виноваты в грехе, что принесли не тот Кторет, что они вообще не должны были приносить воскурение. Второе мнение, он говорит, Абраманель, в этот день были все работы на Муше Рабейну. Поэтому не они должны были принести, а Муше. Okay.
1: Третье. Это противоречит тому, что я только что сказал, что Арон вступал, но это Это был первый день, когда Моше и Арон как бы служили одновременно, Моше передавал функции
0: коэн гадо арон Третье. Кторет приносит только один коэн.
1: Кторет при приносит только один коэн, а их было двое. И Наконец, по мнению Рамбана, в начале надо принести огонь, а потом положить на него кторет. разжечь огонь, а потом
0: положить на него воскресение. А они сделали наоборот. Они вначале принесли к Торет,
1: а потом только зажгли на нем огонь. Есть еще мнение Акедата Цхак, такой комментатор Торы, который говорит, что вообще не сомневались, что огонь спустится с небес. У них есть и дает огонь, такой взрыв.
0: И за это они были наказаны, потому что огонь, они не верили в то, что огонь должен был спуститься с небес. Это мнения, которые говорят о том, которые буквально понимают то, что написано в Торе, что они принесли чужой огонь или чужой Торат или чужое воскурение, что речь шла об грехе, который они совершили именно конкретно с воскурением или с огнем. Но есть еще мнения, которые говорят так, что огонь, который они принесли чужой, это не было связано ни с воскурением, ни с огнем. Огонь, который они принесли с собой, был огонь того, что они не были женаты. Интересно, что когда человек не женат, в нем горит огонь. Жена его тушит понемножку. Так вот, почему они были не женаты? Они говорили так. Если наш отец Куэнгадоль, наш дядя-царь, то какая невеста будет нам подходить? Если наш наш отец Куэнгадоль, наш дядя-царь, Разве есть какая-то невеста, которая по уровню, по юхсин, правдословной своей будет равна нам? Из гордыни они не женились, и за это были наказаны. Так есть одно из объяснений. Но это объяснение говорит, что когда они преподали Галаху перед Моширабейну, то есть они принесли к Торет, и хотя можно было им это сделать, и ничего не было запретного, но из-за того, что они должны были спросить у Моширабейну, и не спросили... За это они
1: были виноваты смертельным грехом. Есть мнение, что когда была драма Тора, то написано, что
0: Всевышний сделал ограждение для тех, кто стоял там. Вот сюда может подойти Арон, вот сюда, вот, 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 сюда может подойти Мушель, сюда может подойти Арон, сюда могут подойти Надап и Абью, сюда могут подойти 70 старейшин, здесь может стоять народ. Каждого было ограждение, куда он может подойти. Есть написано в Торе, что они всматривались, всматривались в шину в Бога. И что Всевышний просто не хотел делать дарование Торы, отложив их смерть.
1: Что всматривались в шину, всматривались в Бога, что нельзя делать. И есть другое мнение. Еще одно, которое
0: говорит, что они шли за Моши Аруном и говорили, ну, когда они умрут, чтобы мы возглавили этот народ. Это очень такое странное, тяжелое мнение. И один из рэбэ из Волковира объяснял так, что на самом деле они говорили с ужасом, когда они умрут, чтобы мы возглавили этот народ, потому что они не хотели этого. То есть, не то, что надо понимать, что они
1: мечтали, когда умрут уже, а арона они возглавят народ. Нет, они говорили об этом с ужасом. Из Волковира. То есть мы видим, что есть такой спектр,
0: огромный спектр мнений, какой грех совершили дети Аарона.
1: Но точно мы, в общем-то, этого не знаем. У нас в Танахе есть
0: 12 мест. И рассказывается о том, что сходит огонь с небес.
1: 6 к добру и 6 к злу. Ну, как бы к злу. «Добру» – это жертва Гедона. «Добру» – огонь поглотил жертвы тоже. В этот день он спустился с небеса, и поглотил жертвы. Третье
0: жертва Мануаха – это был отец Шимшона, жертва царя Давида, жертва царя Шломо во время освящения жертвенника и жертва пророка
1: Илия на горе Кармель, когда пророк Илия позвал на Бейбаль пророков, которые кланялись идолу по имени
0: Баль, и сделал такое соревнование на горе Кармель, что каждый из них принесет жертву, и то, чья жертва будет принята то тогда uh, он как бы и победил. Такое соревнование строил Лео Анави. Понятно, что Всевышний спустился в огонь Всевышнего и поглотил жертву. А у пророков Баля так получилось, что человек, которого они
1: посадили, чтобы поджечь огонь, обдула зажигай, вокусила змея. И
0: был кидуша Шем, был освященеменником Бога. Несмотря на то, что Ильяу Навик как бы нарушил Тору, это называется вратша, временное нарушение Торы, который может позволить себе только пророк и цадык, потому что нельзя было приносить уже на вершинах гор жертвы. Несмотря на это, Всевышний принял его жертву, огонь спустился с небес и поглотил жертву пророка Ильяу. К злу шесть видов огня, которые спускались в Танахи к злу. Огонь, который умертвил, надавая вигу. адор огонь, который умертвил, жалующихся евреев в в пустыне, огонь, который сжег 250 человек из компании Короха, дважды посылал царь царь Ахаз схватить пророка Ильяву по 50 людей, и каждый раз их пожирал огонь, и шестой скот юноша Йова влатил огонь. То есть шесть раз к добру и шесть раз к злу был принесен, был, был спущен огонь с небес. Так говорят наши мудрецы. Почему еще говорят, что вои боем о и было в день восьмой, что это день траура? мудрецы так, что наши мудрецы объясняют так, что восьмой день, когда евреев наступает седьмой день, это день Шаббат. Когда еврей наступает седьмой день Шаббат, евреи, когда соблюдают Шаббат достойно и учат Тору в него, то в этот день у них грехи как бы искупаются, и тогда первый день недели наступает день первый. Но если еврей проводит шаббат бесполезно, если он проводит его как будничные дни, не говорится об еврей, который нарушает шаббат, говорится об евреи, которые проводят его как будничные дни, то тогда этот восьмой э, день является печальным. Восьмой день – день, который наступает после шаббата, потому что все грехи, которые он должен был искупить в шаббат, они не искупились, и это только восьмой день.
1: Поэтому язык печали наступает. То есть, э, та та пыль
0: грехов, которую еврей собрал в течение недели, не была искуплена шаббатом. Все-таки возникает такой вопрос. Почему были так наказаны сильно сыновья Аарона, если мы даже не знаем, какой они совершили
1: грех? Ведь Почему они были так сильно наказаны? Объясняется так, если упадет у вас шницель, какая-нибудь еда на пол,
0: вы будете это есть? Понятно, что нет. Даже если вам скажут, что пол чистый, его только что мыли, понятно, что вы не будете есть.
1: Понятно, что пол чистый, но не для того, чтобы использовать его как тарелку. А если есть хирург, который придет и скажет,
0: «Извините, у меня сейчас сложная операция, и мне нужен нож.
1: Могу я воспользоваться ножом, который у тебя есть на кухне сейчас?» Понятно, что этот хирург-убийца, потому
0: что он обязан делать операцию стерильным ножом, открывает пакетик, достает стерильный нож, Только тогда он может
1: может, э, работать им. Но даже если он достал этот нож и оставил его, и пошел пить кофе, потому что
0: вспомнил, что он не пил кофе утром, после он оставил нож лежать без присмотра, он тоже не может пользоваться этим ножом. Понятно, что можно таких примеров приводить множество. То есть, чем больше цадек, чем больше праведник, мы уже говорили об этом сегодня, как Мушарабейну, чем больше праведник, тем больше виднеется пятно на его одежде. Чем больше праведник, тем больше требуется ему чистота, тем больше требуется ему стерильность, чтобы никто его ни в чем не заподозрил,
1: не дай бог. В то же время... Есть такие праведники, которые стоят настолько высоко, и Всевышний настолько их любит, что он открывает им тайны Торы. Если их могут заподозрить в
0: чем-то, они не виноваты. Рассказывал рабшалм Швадрон о таком Раве по имени Рав Медини в Медине, жил в Хескиал-Медине, по-моему. Он жил в Хевроне, До этого он жил в Турции.
1: В Турции он учился в Ешиве. В Ешиве он был мальчик, который, который очень любил человека, который
0: спонсировал эту Ешиву, потому что он видел, что он большой матмед, что он учит Тору по-настоящему,
1: что он постоянно учит Тору. В то же время. Сейчас, извините, секундочку. Это этой же учился такой очень способный парень, но который не был такой
0: матмит. Который не был такой матмит. Матмит – это человек, который учит Тор не, не постоянно, не переставая. Таким был Раф Ильяшев, таким был Равхайм Канепский, его взять который скончался пару дней назад, которого хоронили недавно. Человек, который не отрывается от Торы постоянно, он держит в руках гемару, он не отрывается от нее. Мы видели даже, наверное, все, как Рафхайм Каневский, он упал в изнеможении, умер буквально в своей комнате, где учил Тору. Он был был в Талите, который был на нем надет, в его комнате, в которой он постоянно учил Тору. Он там же и умер. Вы можете спросить, почему он умер. Если человек учит Тору, не может умереть. Может быть, он отвлекся на секунду, как царь Давид, потому что пришел час его. Так вот, Рафхискиау Медини, он был большой матмит, но в то же время он рассказывал, что не было, у него дешмая такой, не было большой помощи с небес. То есть он был таким средним учеником, хотя учился постоянно. Вот этот парень, который был очень способный, который ему завидовал, которого не так любил э, спонсор Ешивы, он решил ему отомстить. Ну, завидовал. Что он решил сделать? У них сам работала а, уборщица, не еврейка. Он договорился с ней, что в 5.30 утра, когда она приходит убирать, перед тем, как все приходят учиться, она поднимет
1: крик. А кто в 5.30 присутствует в Ешиве? Только Раф не только этот парень. И...
0: Потом уже не надо ничего будет говорить. Если она поднимет крик, уже все сделают вывод сами, что произошло. Так оно и было. Он заплатил ей деньги. Она в 5.30 зашла, зашла Ешиву, начал убирать, и тут стало жутко кричать. Тут сбежались все, поняли, она сказала, она показала на прав Медини. Поняли, что он виноват. Стали говорить, о, он так строит из себя цадыка, он строит из себя праведника. Посмотрите, как он себя ведет. И все возможные вещи, которые можно сказать про человека, которого подозревают в этом. А что делал Раф Медини? Он сидел, учил Тору, не отвлекался. Он сидел и учил Тору, продолжил учить Тору. В этот момент зашел спонсор. Он увидел, как Раф Медини сидит и учит, продолжает учить Тору, ничего не сказал, сказал, что не может быть этого, этого не может быть, и ушел. Через несколько дней он уволил уборщицу, которая пришла к Краф Медини, просить. Она сказала ему, я тебе скажу всю правду, что было, меня подкупил этот парень, который учится у вас в Ешиве, чтобы я подняла крик. Вот сейчас меня уволил спонсор, попросила, пожалуйста, чтобы он меня снова принял на работу. Ни слова не говоря, Афмедини попросил, чтобы ее снова приняли на работу. И тогда он рассказывал рассказывал Падрон, что в Медине открылись породы мудрости. Он составил знаменитый Зде книгу энциклопедии еврейской жизни», энциклопедию Талмуда, энциклопедию Торы. Зде называется труд, который он написал.
1: Это в отношении цадыка-праведника, которого любит Всевышний. В этой главе у нас рассказывается
0: о законах кашрута. Надо сказать, что в законах кашрута огромное количество. Их очень много. Очень много мецвод, очень много запретов, заповедей, связанных с законами кошерной пищи. Тура нам рассказывает в этой главе, что есть четыре вида хая, животных, и это бхэма, домашний скот. Хая – это лишнее слово. Хая говорится, потому что человек, который соблюдает законы Кашрута, он остается вечно живым. Хая – это намек на это. Законы Кашрута говорят нам так, что есть животные, у которых есть <coughs> раздвоенные копыта, оно, и животное отрыгивает чувачку. в таком случае его можно есть. Если присутствует, не присутствует ни один из признаков <coughs> чистоты животного, то его нельзя есть. <coughs> есть всего четыре животных в мире, у которых есть один признак чистоты один признак
1: нечистоты. Есть верблюд. Есть кролик или заяц. Так. С одной стороны,
0: у которых один признак чистоты, что у них раздвоенные копыта. Есть свинья, которая раздвоенные копыта, но она не отрыгивает жвачку. Искали в мире разные типы животных, чтобы у них был один признак чистоты, а другой признак чистоты, потому что Тора перечисляет всего четыре таких животных, и не нашли. Поэтому понятно, что из-за того, что Мухшарабейн, понятно, что он не был заводом, понятно, что свои сведения он получал с небес. И точно так же рыба. Если у нее есть чешуя, написано в Торе, что она
1: кошерна. Если у нее нет чешуи, то она не кошерна. Я знал в Тбилиси одного человека по имени Эммануэль.
0: Он был герцедок, потом приехал в Израиль, здесь он принял Геур. Когда ему было 20 лет, Эммануэль, он был большой антисоветчик, он решил бежать из Советского Союза. Договорился с капитаном турецкого корабля, которого благополучно выдал советским властям. Он получил 8 лет в мордовских концлагерей за, за то, что он хотел бежать из Советского Союза. <связывается> и он потом рассказывал лично мне, что на него такое произвело сильное впечатление. Дело в том, что он был по отцу грузин, по матери бельгийц, но не был еврейской крови. Он рассказывал, что в мордовских концлагерях он видел евреев, которые ели только хлеб и пили только воду. И когда они были настолько слабы, рассказывал он, что когда дул ветер, небольшой ветерок, то они чуть ли не падали с ног.
1: В то же время они соблюдали, даже в концлагере они соблюдали кашу. Мой учитель. Да, так вот, это такое произвело на него впечатление на Иммануэля,
0: Эмануэля, что после того, как он вышел из тюрьмы, он сделал обрезание, и потом он приехал в Израиль, здесь он работал у Котеля, Может, кто-то его встречал, Герцедок, вызвали Эммануэль, я не знаю, я потерял с ним связь, я не знаю, сейчас жив ли он, потому что, когда он работал охранником у Котеля у Стены Плача, ему нанес на живое ранение арабский террорист, он долго был в больницах, но в итоге он выкарабкался из этого, слава богу. Такая была ишила для русских евреев, в Шуртаме он туда приходил. Мы звали Эммануэль. Так почему мы говорим, что в законах Кашрута есть такая сила? Есть такая огромная сила, что наши мудрецы говорят в Талмуде, что Всевышний сделает так, что праведник не споткнется в законах Кашрута. Праведник, он может споткнуться в других законах, но в законах Кашрута он споткнуться не может. В каких законах он может споткнуться? Рассказывает нам, гимар, например, случай про Раби Ишмеля бен Илишу». Коэн который споткнулся в том, что мудрецы сказали, чтобы один человек не учил Тору, не читал бы при свете керосиновой лампы. Почему? Потому что он может забыть и подправить. И говорит Раби Натан в Талмуде, что Рабби Ишмаэль забыл и подправил лампу, потому что он решил, что он точно не подправит, он будет помнить. Подправил, увеличил огонь и сказал, что он принесет жертву хатат, когда будет построен храм. Рассказывает нам Талмуд, что Рабиуда бен Табай ошибся, когда он решил, что один из свидетелей злоумышленник, и приговорил его к смерти.
1: Он ходил потом всю жизнь на его могилу, чтобы искупить свою вину. В то же время говорят наши мудрецы, что в
0: законах Кашрута праведник споткнуться не может. Почему так? Что такое законы Кашрута? Почему так много заповедей сказано про Кашрут? Почему в той написано три раза не
1: не вари козленка в молоке его матери? И с этого мудрецы наши делают вывод, что есть запрет
0: на то, чтобы есть мясное с молочным, для того, чтобы иметь от этого выгоду, для того, чтобы варить мясное с молочным. То есть есть это нельзя, даже мудрецы делают запрет, что не только не сваренное вместе нельзя есть. Нельзя есть, но нельзя, например, поесть бутерброд с сыром и колбасой, даже если не кошерный, понятно, потому что это мясное молочное, хотя это даже не сварено вместе. Знаете, караимы, которые толкуют Тор немножко по-иному, мне рассказывал израильский консул, что как-то он летел с одним из караимов в самолете, одними из караимских так называемых равинов, и тот ел хлеб с сыром и с колбасой, Я не знаю, насколько они были кошерные. И когда он удивленно его спросил, как же он раввин, караимский, и так он ест мясное с молочным, то он сказал, что они не сварены. А мы в Торе учим, к тому же это не молоко его матери. Мы в Торе читаем, не не ешь козленка сваренного в молоке его матери. Понятно, отсюда мы можем сделать вывод, какую Тору имеют караимы, если они так понимают Тору. Понятно, что понимание мудрецов, понимание мудрецов, Тора невозможно. Только понимание мудрецов делает нас, делает, делает нам понятной
1: Тору. Если бы не было понимания мудрецов, как бы мы бы понимали слова, которые написаны в Торе, и будет это знаком на руке, будет знамение между глазами твоими. Во-первых, мы знаем, что что такое знак, что
0: это должно быть специальный парашют, специальные главы Торы. Что такое знамение, это должны быть специальные
1: главы Торы. Между глазами твоими, почему между глазами твоими? А отфелин одевают здесь, когда начинают расти волосы, не между глазами. Тот, кто одевает между глазами, он не соблюдает заповедь так, как нужно. То есть понятно, что без
0: понимания мудрецов Тора не будет такой, как она есть. Мудрецы вели запрет на то,
1: чтобы курицу, хотя курица не является животным, чтобы... Курицу тоже не есть с молоком, потому что люди могут легко ошибиться и решить, что если можно есть курицу
0: с молочным, то можно и мясо есть с молочным. Есть запрет, касающийся гиданаше,
1: жилы, которые находятся в задней части коровы. Тоже запрет историй. И запрет кушать кровь из задней части коровы. Ну, То есть мы видим, сколько есть запретов, связанных с кашрутом.
0: Мы знаем, что в Песах есть запрет, который связан с мацой. Так что мы можем кушать только мацу, не можем кушать хамец. Это тоже, это тоже законы Кашута. Почему такое внимание уделяет Тора законам Кашурта? Конечно, было бы глупым считать, что вся причина
1: заключается в том, как некоторые глупцы объясняют, что евреям было жарко в пустыне, А свинина быстро, почему это глупо? Потому что дело в том, что не только только, свинина быстро портится. В пустыне находятся евреи. Другие виды мяса, верблюжье мясо, например, используются арабами. Так,
0: Они едят верблюжье мясо, хотя евреи его не едят. Понятно, что запрет не только в свине, запрет во всех
1: законах кашрута. И понятно, что если бы не эти законы кашрута, их огромное количество. Почему их так много?
0: Ответ на хвену находится в самой Торе. Дело в том, что кашрут не является хоком,
1: законом, который не имеет логического объяснения. Но если мы немножко заглянем в кабалу, мы вынудим, ...заглянуть в кабалу. Нам очень любопытно. В Торе на то, что представляет из себя законы Пешфута, почему они так строги,
0: почему так важно их соблюдать, почему праведники не могут в них споткнуться. Дело в том,
1: что каждый из законов, который нарушается в Торе, он является чем-то внешним. То есть, если человек нарушает какой-то запрет, в Торе, этот запрет внешний, он не становится частью его самого.
0: Но если человек ест некошерное, то оно становится частью его самому. Оно входит в кровь. Оно, входит, оно становится частью нас самих. И, как написано, оно делает «вони написано «тамэ» без алифа, «вони что вы будете оскверняться в них, написано без буквы алиф, то есть будет «тамтум», то есть будет глупость к вам приходить. То есть вы будете, если будете не кушать некошерную еду, то у вас будет «тымтум», у вас будет Глупость, которая будет сидеть в ваших головах и которая не будет вам давать понимать Тору. Кимара полна историями о том, как Никошенная еда способствовала тому, что некоторые люди уходили из Торы. Ну, в частности, давайте скажем первая история насчет Мушера Бейну. Известно, что Мушера Бейну ему Батя, когда его нашла, он не ел грудь египетских женщин, египетских кормилец, и поэтому ему привели его мать. Теперь рассказывает нам история, рассказывает нам Тора, Мидраш что Мошер Бейну, когда вырос в доме фараона, в один из дней, когда он был еще ребенком, он взял корону с головы фараона, надел на себя, и все стали говорить, ну смотри, это то самое, что тебе было предсказано, что Выйдет человек, который у тебя отнимет власть. Надо уничтожить, надо убить этого ребенка. Сказал и Тро, который был одним из советников фараона. Да он глупый ребенок, что он понимает, какая власть, что вы говорите. Он ничего не понимает, он просто взял эту корону, ничего не понимает. Кстати, если бы Тро не вмешался, он бы не получил потом такого зятя к да? Не было бы такого зятя, если бы он не вмешался своим советом. Отсюда говорят от имени Хатам Суфера что все, что человек делает, он делает для себя, и плохое, и хорошее. То есть в итоге это оборачивается для него самого. Для Итруаба обернулась тем хорошим, что он дал совет фараону не убивать Мошарабейну, что он стал его зятем. а в итоге он стал тестем <coughs> великого человека, тестем царя еврейского народа, пророка, которого равно не будет в истории человечества. Так вот... И Тро сказал, давайте проведем такой опыт, просто не так же нельзя было на слова ему поверить. Дадим ему, с одной стороны положим золотые монеты, с другой стороны положим горящий уголь. уголь. И что он возьмет, если он возьмет монеты, значит он соображает. Если он возьмет уголь, значит он не соображает. Так вот, машар взял уголь, положил его в рот. От этого он стал э -э заикой, он заикался потом всю жизнь. За этой истории, так рассказывает нам Мидраж. Возникает вопрос, ну хорошо, ребенок, который берет горячий уголь, что он делает? Он кладет его в рот, попробует, он бросает его на землю. Зачем он положил его в рот? О, есть объяснение, что он сделал галу, что он сделал своему рту галу. То есть то, что делают перед Песохом. значит, если, например, делают кашерную посуду на Песах, то из-за того, что его устали, из-за того, что его рот кушал нееврейское молоко. Он сделал оголу своему рту. Такое есть объяснение. Рассказывает нам Гимара, что мама, как Илиша Бенавуя. Илиша Бенавуя был человек, которого называет Гимара Ахер, человек, который ушел из Торы, будучи великим мудрецом Торы. Как это произошло? Мама рассказывает разные истории. Но первая история, которую рассказывает Гимара, она произошла еще тогда, когда, когда лишь Бен-Абуя был еще в чреве матери. и Она проходила мимо дома вода Зара, мимо дома идолопоклонства. Это был йом она была беременна. Она почувствовала запах еды и попробовала эту еду. Эта еда вошла в кровь, эта еда вошла так, Элиша Бенавуя, что это потом на него повлияло тем, что он ушел из Торы. То есть мы видим, что даже настолько влияет некошерная еда, она может повлиять на, на, на младенца в чреве матери. Рассказывает нам еще историю, что мать Раби Йоханана была в Йом-Кипур, я тоже одолел булмус, так сообщает нам традиция, ее одолел. То есть она была в, в состоянии того, что мне до Бог могла умереть, и тогда, если она беременна, и она в Йом-Кипур просит еду, то ей дают. Но ей шепчут до этого, написано в шухан что ей шепчут до этого, что Йом-Кипур. И когда ей прошептали, что Йом-Кипур, она помнилась и она в результате родила раби Йоханана. она не поела Йом-Кипур. С другой стороны, рассказывает нам, Турад, рассказывает нам Талмуд другой женщине, которая поела, емкипур, которая почувствовала и прошептали, все равно она поела. И от нее родился человек, которого называли от Сэр то есть которого называли Сэр Перот. Помню его имя, Сэр Перот, то есть он держал а, плоды, которые он сохранял для того, чтобы потом поднять цену на них. Значит, опять-таки говорит нам Тура, что на него повлияло то, что его, что его мать поела, когда он был в ее чреве. Не говоря уже о том, насколько некошерная еда может повлиять на человека, говорят наши мудрецы, одни из последних мудрецов, что бывает так, что, не дай бог, ребенок вдруг не хочет молиться, вдруг не хочет, а, не хочет учить Тору. И надо очень внимательно проверить, что он ест. Есть еще одно мнение, которое более, более глубокое, которое говорит, надо проверить, кошерны ли деньги, которые зарабатывает его родители, которым они его кормят этими деньгами, едой. То есть покупают, не, не покупают ли они ему еду на ворованные деньги. И это может повлиять на человека. Насколько важно соблюдать кашрут. И поэтому, наверное, опять-таки, если заглядывать в кабалу, мы можем понять, почему запрещены такие хищные птицы, например, или хищные звери. В основном мы знаем, что разрешены в еду... А, Кошерные кошерные звери, кошерные птицы, они обычно травоядные. Почему? Они не хищники. Почему? Потому что, когда человек ест, или он ест кровь, или он ест от э, хищных птиц, или от хищных зверей, то он получает в себя эти качества, которые есть в этих зверях, в этих птицах. Известно, что... То есть это поступает ему в кровь, и это делается его сущностью, поступает ему в душу, то есть он становится сам таким. И поэтому евреев, которых душа устроена особым образом, и можно повредить ей серьезно, не дай бог, некошерной едой, настолько поэтому есть законы Кашрута, которые нам говорят, насколько человек должен остерегаться, чтобы не есть ничего некошерного. в последок я вам расскажу историю про одну из птиц, которая запрещена в еду, которая называется хасида, цапля. Если мы буквально переведем хасида, это означает праведница. Да? Почему она называется праведница? Потому что она делает добро, она,
1: она оставляет еду, когда у нее есть еда, она оставляет еду своим близким. Мужу, там, детям и так далее. Какой-то вопрос тогда, почему она не кошерна для еды. Объяснял
0: один из мудрецов, он говорил так, она оставляет еду только своим близким, она заботится только о своих близких, на дальних ей наплевать. Так она тоже не кошерна. Еврей должен заботиться обо всем мире, и о своих близких, и о своих дальних, молиться за всех, и быть ответственным за все и про все. На этом я заканчиваю свой сегодняшний урок. Счастливо вам, до свидания.